0: Bonjour. Justement, ce que nous sommes, c'est toute l'ambition que les participants du film se sont donnés en allant à la rencontre d'eux-mêmes. C'est quoi aller à la rencontre de soi C'est aller à la rencontre déjà de ce qui nous empêche de percevoir ce que nous sommes. C'est-à-dire aller à la rencontre de ces, 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 tous ces conditionnements, ces croyances, ces limitations, ces jugements qu'on a contre soi et les autres, qui nous empêchent de nous percevoir dans notre vérité, dans notre verticalité, dans ce que nous sommes en vérité, derrière toutes les peurs, tous les doutes, toutes les angoisses qui au quotidien nous étreignent et nous empêchent de, de partager, de vibrer notre vérité essentielle. Je, qui se définir par des mots, par des, euh, par des qualificatifs, c'est toujours un peu compliqué. Alors moi j'aime dire que, ce que nous, on est ce que l'on partage, on est ce que l'on vibre, on est ce que l'on émane. On n'est pas déterminé par nos actions, par des titres, par un métier, par une fonction, mais par un. Pour moi, c'est avant tout un état, un état d'être. Alors, euh, en ce qui me concerne, bah, j'essaye de vibrer le plus, en tout cas de, de vérité en, en ce qui me concerne. Bien sûr qu'on aime à. à à donner des points de repère. Alors bien sûr, j'ai, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai un itinéraire comme tout le monde qui était très différent, puisque pendant près de 20 ans, j'étais officier de gendarmerie et dans les forces armées, etc. Et, et que suite à ce parcours-là, eh bien aujourd'hui, j'ai écrit des livres, je donne des conférences, donne des séminaires, des stages, avec toujours cette même ambition de euh, d'aider ceux qui viennent à moi eh bien, à sortir, sortir d'une un, condition, d'une habitude, d'une... Euh, d'une idée rétrécie de soi bah, qui empêche justement de percevoir cette, cet élan alors euh, c'est le jeu du contraste en fait c'est un peu ça est, euh, sentir ce qui est en nous bien, nous prive cette expérience de, de cette vérité alors cette vérité là elle n'est elle est pas figée elle n'est pas, pas enfermée dans, un, dans des mots les concepts elle se, elle se dévoile, se déploie au fil du temps et un peu comme un forgeron c'est en, en voulant bien incarner ce que l'on est chaque jour de manière là, progressive et eh bien qu'on se découvre soi alors je ne sais pas trop ce que c'est l'éveil parce que tout le monde en parle et avec plein de, de, de définitions différentes euh, c'est d'abord c'est d'abord une décision que l'on prend euh, parce que c'est le matin en se levant on se pose la question, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, est-ce que ce que je vais là accomplir est véritablement en résonance avec ce que je sens en fond de moi Est-ce que je suis en train de m'infliger un rôle, une fonction, un mécanisme, une habitude qui est fondée sur ce qu'on attend de moi sur ce que les autres m'ont dit de faire, sur ce que mes parents espéraient de moi, et ainsi de suite. C'est là où la première question peut émerger. Quand on parle d'éveil, l'éveil c'est ça, c'est on ouvre les yeux sur soi et puis on se redresse. On passe d'une position complètement allongée et finalement endormie dans ce conformisme, ou cette zone de confort du personnage, pour se redresser, se mettre debout, et puis avancer dans la direction que notre cœur nous invite à suivre. Et bien, comment je les approche, cest de dire que je, là, ce qui vient à moi, il me faut confiance. Il me faut confiance dans ma capacité à voir en eux justement ces fameux voile, parce qu'on parlait d'éveil, voir ces filtres, voir les conditionnements. Et euh, il me faut confiance pour les aider à aller les identifier et aller faire en sorte de leur donner les, les, les outils, si je puis dire, pour y mettre un terme. Euh, mais encore une fois, je ne peux faire que la moitié du chemin. C'est toujours 50% qui est, qu est proposé, c'est-à-dire un éclairage sur ce qui, en soi, eh bien, agit comme une forme de privation pour justement cette expérience réitérée et de plus en plus ample de cette, cette incarnation, de cette vérité. Oui. Ouais. Alors, euh, c'est moi surtout un apprentissage parce que euh, quand j'étais très jeune, j'étais déjà très appelé, très attiré par toutes ces questions qui sortaient du, on va dire, de, de la forme de, de du, on va dire, de ce qu'on appelle l'idée cartésienne de, du personnage. Euh, et donc. Euh, vers l'âge de 18-20 ans, je me suis dit dans quel pourrait être l'itinéraire, la, la, le métier, la fonction où je pourrais justement pratiquer cette uh, aspiration euh, spirituelle, ésotérique, peu importe. Et la réponse intérieure sur intuition qui m'était donnée, c'est « engage-toi dans l'armée et choisis un régiment qui part à l'étranger ». Alors c'était pour moi une, plutôt une, une déception que cette réponse-là me soit donnée, mais j'ai ensuite euh, perçu à quel point c'était beaucoup trop facile de se déclarer spirituel et dans l'amour et dans le cœur, dans des salons feutrés entourés de bisounours, euh, et qu'il fallait mettre ça en pratique. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, je suis capable d'incarner la paix, la joie, la sérénité, la complétude, au milieu de, de Kaboul, en Afrique subsaharienne, lorsqu'il y a une guerre civile Donc, ça m'a demandé, pendant toutes ces années, de mettre en pratique ces grandes questions spirituelles et, les, et voir si elles étaient... Euh, elles étaient réelles, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, on peut marcher cette parole et pas simplement l'imaginer ou en faire une belle philosophie mais qui n'est ne, pas éprouvable dans le temps et dans l'espace et lorsque, eh bien sûr, ce parcours-là a été, je veux dire, crescendo et m'a amené jusqu'à passer les six derniers mois de mon service en Afghanistan, j'ai conçu, j'ai réalisé que cette idée de paix intérieure était réelle au sens où elle avait un impact immédiat, réel, sur le décor environnant. Ouais. Bien. Alors concrètement, on me demande de mettre des.. des, des de décrire concrètement ce qui est dans le sans-forme. Sans euh, bah, très concrètement, parce qu'on parle de, de ces climats euh, hostiles ou ces, ces, ces décors apparemment belliqueux, bah, très concrètement, euh, on a toujours l'impression qu'il y a un adversaire et puis on est en face, et puis l'un doit gagner contre l'autre, et ainsi de suite, de manière alternée. Euh, j'ai réalisé, c'est-à-dire j'ai rendu réel que lorsque je changeais totalement de regard, c'est-à-dire lorsque je cessais de voir en face de moi un décor hostile, des personnages qui étaient a priori orientés avec une, une intention contre la mienne, mais lorsque je cessais de voir les choses ainsi, de manière duelle, séparée, eh bien ça modifiait l'information, on va dire l'information quantique qui était en moi. Et comme on sait qu'on est des êtres magnétiques, des êtres quantiques, là d'ailleurs la physique le prouve, Lorsqu'on change cette information en soi, elle se modifie, elle se, elle se partage avec le décor. Et donc, lorsque ça était réel pour moi, même dans un, une circonstance qui était celle d'un conflit avec une, une apparente opposition paroxystique, eh bien, il y a eu une, une relation euh, qui s'est créée, c'est-à-dire une disparition du décor, une disparition du conflit. Euh, quand je raconte ça, on me dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que d'un seul coup, ça s'arrête Comment se fait-il Eh bien, ce, que, ce sera prouvé par la physique quantique très prochainement, que lorsque euh, la vibration, donc l'information qui est en soi, change, euh, ça impacte l'autre. C'est un peu ce qui s'est passé. Et Alors, est-ce que c'est concret À mon sens, c'est très concret. Mais on n'a pas besoin d'aller... Euh, euh, dans un pays en guerre, pour, pour se, le, se le prouver, je veux dire, dans les familles, dans, les tra dans, le, dans le travail, dans toutes les situations, tant qu'on croit qu'on doit convaincre l'autre, qu'on doit euh, se défendre, se protéger, ainsi de suite, eh bien on maintient cette séparation, cette dualité. Et lorsque l'on cesse là, de voir un autre séparé de soi, distant, et ainsi de suite, il se passe que l'information la vibratoire qui est en nous, se répand autour de soi. Et ce qui est en dedans, comme ce qui est au dehors. Et c'est là où, effectivement, on se donne la preuve. Mais tant qu'on est là chez soi, en train d'attendre, oui, je verrai quand le monde change, là, je pourrais commencer à voir les choses différemment. Eh bien, ça, rien ne bouge. C'est lorsqu'on veut bien incarner soi-même le changement, que le changement apparaît. Tant qu'on l'attend benoîtement chez soi, dans son salon, en regardant les informations qui sont là, extérieures, eh bien, on est comme victime d'un décor. Ben, ça, ça répond à ce qu'on vient de dire juste avant, donc bien évidemment non, parce que le mal, le mal pour, pour l'un est le bien pour l'autre. Et inversement, tout le monde sur Terre est animé d'une bonne intention, euh, défendre sa patrie, sa religion, ses idées, sa politique, ses enfants, son jardin, son job, et ainsi de suite. Donc tout le monde a une vision du bien qui lui est propre, sauf qu'elle rentre en opposition avec celle de l'autre. En permanence. Donc ce bien-là, qui est une conception culturelle, religieuse ou intellectuelle, n'a pas d'existence, elle n'existe que de manière relative. Donc c'est toujours euh, une justesse par rapport à soi. Euh, c'est pour ça que cet itinéraire que je propose nous soulage du poids du jugement. Tant qu'on croit être euh, là les porteurs du bien et puis voir le mal à l'extérieur, on reste campé sur des positions qui, maintiennent cette, cet immobilisme et cette lutte existentielle les uns contre les autres c'est avant tout vers soi qui ensuite se décline vers les autres c'est pour ça que ce n'est pas en faisant des choses particulières, ce n'est pas en allant, euh, voulant sauver le monde ou le changer que le monde change. C'est en changeant en soi toutes les parties qui sont toujours en colère, en revendication, en dénonciation, en tout ce qu'on veut, mais tout sauf en paix, que euh, une paix s'installe véritablement. Mais elle est tellement, pendant si longtemps, attendue au dehors. On attend tellement que le monde change et nous amène une paix extérieure. D'ailleurs, qu'est-ce que dit l'ego Il dit « foutez-moi la paix, donnez-moi -la, donnez la paix » jamais il, il, il s'annonce comme étant celui qui va l'amener, non, donnez-moi la paix foutez-moi la paix c'est là où effectivement c'est un, un chemin de responsabilité c'est-à-dire qu'on est là pour incarner ce à quoi on aspire et pas pour attendre de ce monde qu'il nous gave de paix, de joie de bonheur, de réjouissance qui irait là anesthésier tout ce qui en nous vit encore dans une apparente souffrance non, ce, ce, euh... ce, ce chemin... Alors, l'ultime effort est de n'en faire aucun. En fait, on peut, on peut l'ultime effort est n'en faire aucun. Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun effort à produire. Tous les efforts qui mènent à cet ultime effort qui n'en fait aucun sont de bien vouloir avoir ce courage, au sens du cœur en action, de d'être honnête avec soi, d'arrêter de se mentir, de se raconter des histoires, de dire « tiens, si je suis malheureux, c'est à cause de celui-ci » ou « si je ne suis pas heureux, c'est à cause de l'autre ». Ou si le monde changeait, ça me rendrait plus heureux, et ainsi de suite. Cette malhonnêteté qu'on a entretenue en soi, eh bien, qui nous prive justement euh, de jouir de ce que nous sommes tout de suite. Alors, ça demande un effort considérable de bien vouloir voir ça et de s'en départir. Ce fameux lâcher prise qui est là, c'est dire qu'il y a une espèce de zone de confort qui est en vérité totalement inconfortable, qui est là au quotidien, observée dans le couple, dans le travail, dans les lieux de vie, dans les, les manières de d'être de, et de voir. Euh, ça demande un effort considérable, là déjà, de contenir ça. Je dis, être soi, ça ne demande aucun effort. C'est naturel, c'est comme un, 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 un jeune enfant, un, un bébé, il ne fait pas d'effort pour être quelqu'un. Mais dès qu'on commence à devoir, à se croire, devoir répondre à des injonctions, des conditions, des exigences extérieures, eh bien on rentre dans ce, ce confinement du personnage qui fait un effort considérable pour aller bonne figure, tout le temps, avec la famille, la belle famille, l'entourage, le, bref, apparaître sous un, un jour qui soit acceptable et accepté. Parce que l'on croit que si on est vrai, tout le temps en permanence, eh bien on risque quelque chose, on ne sera pas suffisamment aimable, pas suffisamment séduisant pour gagner quelque chose. Et ce chemin là de, du, du petit quelqu'un, ce chemin de l'effort, est un chemin de séparation, un chemin de, de désunion avec soi. Et on croit que si on joue un rôle et qu'on est bien vu eh bien, on sera finalement aimé. Mais qu'est-ce qui est bien vu Justement, on est totalement mal vu, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est le voile qui est vu. Euh, alors, c'est ce pas-là qui est euh, le, le vrai, le vrai non-effort. C'est de voir que tous ces efforts qu'on produit ou qu'on a produits, en vérité, euh, ne nous ont mené qu'à prendre conscience qu'on ne veut pas ça. On veut ce qui est simple, ce qui est fluide, ce qui est immédiat, pas ce qui est euh, là euh, obtenu par la résistance, par le confinement, par la par le, la, la contention de soi. en relation avec l'autre, quelque chose qui se notamment Je n'ai pas dit qu'on n'aurait plus d'émotions, hein. j'ai simplement dit qu'on arrête de les contenir, de voir les contrôler, d'ailleurs on parle beaucoup de gestion des émotions comme si c'était un stock de fournitures, c'est une énergie qui nous traverse, qui est là lorsqu'un enfant de 2 ans a une émotion qui monte, il pleure, dans la seconde qui suit il peut rire, et que fait l'adulte de 30 ans lorsque les larmes commencent à poindre, il va s'excuser, pardon. Alors. Il a l'impression que pour être accepté dans ce monde, eh bien, il y a une partie des émotions qu'il doit dissimuler, cacher et faire toujours bonne figure. Si on pose la question à quelqu'un, là, de manière artificielle, en surface, tiens, salut, ça va. Si l'autre répond non, ça va pas, on n'a pas envie d'attendre la suite. Donc, euh, c'est pas tellement, euh, dans la relation, quelle est la place des émotions. C'est quelle place je me donne, moi, en permanence, quelle que soit la teinte intérieure, quel que soit le climat intérieur. Si. Soi-même, on se juge de ces variations de température. On estime qu'elles n'ont pas droit de citer. Que dit l'humain Je me sens mal, je sens le mal en moi. Et qu'est-ce qu'il cherche ici À sentir autre chose. Sauf si maintenant ici, lundi matin, c'est une espèce de vague de tristesse qui monte à la surface. Mais si là, justement, en plus, il s'inflige un poste, une fonction, un travail, où il doit faire bonne figure, qu'est-ce qu'il va en faire cette émotion de lundi matin Eh bien, il va la confiner à l'intérieur pour aller jouer son rôle, pour répondre à un besoin, une attente, et ainsi de suite. Et il va rentrer chez lui le soir. Et à qui, à qui il, va, il va offrir ça Quelle sera la relation avec son mari, sa femme, ses enfants, lorsque toute une journée, on aura confiné cette vague émotionnelle à l'intérieur, sous prétexte qu'elle n'est pas aimable Alors, bien sûr, ce sera, on arrive à ses extrémités, ces chocs euh, dépressionnaires, ces burn-out, et ainsi de suite. Mais, Tant qu'on n'est pas en relation avec soi véritablement et avec tous ces, toutes ces changements en, intérieurs, on ne peut pas être en relation avec l'autre. Ce qu'on offre à l'autre est une façade ou alors c'est une explosion qui passe, qu'on appelle colère, mais cette colère-là, c'est une contention progressive qui amène à, cette, à ces explosions. Alors, euh, la vraie relation, la vraie relation là, de, 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 qui, qui est respiration avec l'autre, elle est fondée sur la vérité, mais il faut voir aussi quelle place on lui, on lui offre. C'est vrai que c'est tellement, tellement mieux d'être au, au fond du saut de l'angoisse ou, euh, ou torpillé par des par des colères homériques. Euh, ça c'est un une on essaye de savoir à l'avance, que ça pourrait être. On a l'impression que pour se sentir vivant, il faut être dans des pics émotionnels. Avec une espèce de sensation relative à... Tiens, combien me disent Ah oui, ah, j'ai fait ça, je me suis senti vivant. Mais c'est quoi On parle de quoi alors On parle d'un soubresaut hormonal. Mais y a, y a, c'est tout autre chose que ça. C'est infiniment plus ample que ça et moins identifié à ces oscillations. Et ça ne dit pas pour autant que nous venons avec une sorte de, de carpe, là, euh, avec une, une absence de capacité à entrer en, en interaction avec les uns et les autres. Mais sûr que non. Mais c'est quoi se ce sentir vivant, en définitive C'est sentir l'amour en soi, la capacité à, à aimer, la capacité à partager une joie, à partager une, une intensité, là, une vibration haute. C'est ça, le sentir vivant. Alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y, y a des circonstances où on ne sent pas la vie en C'est qu'on se prive de ça, on se prive de ce partage-là, on fait un choix qui est différent, on fait celui de la peur, du doute, du rejet, du jugement, de l'angoisse. Alors, c'est là où on dit, oui, mais est-ce que plus tard, si vraiment je réalise ça, ça peut être triste ou, ou euh, plat Parce que, que l'intellect veut savoir à l'avance, mais il ne peut pas imaginer avant ce que c'est. Alors, plutôt que de lâcher son terrain connu, eh bien, euh, il va commencer à essayer de, de négocier avec ça. C'est-à-dire qu'il préfère euh, être au fond de la grotte et pas savoir ce qu'il y a dehors. Il dit, au moins, je connais, mes, je connais les limitations qu'ils ont là. Euh, avant de lâcher ça, racontez-moi bien ce qu'il y a dehors. Et on lui a la réponse sur la même. Pour que tu puisses voir ce qu'il y a dehors, il faut que tu lâches l'existant. ouais Des maître alors je peux, je peux pas je peux pas dire que je, je sois moi je, je, je vois la, la, le, le maître en, en chaque situation bien euh, sûr qu'il y a des grandes figures qui ont apporté ou réactualisé des grandes euh, des grandes euh, lois universelles, qu'on parlait d'amour, euh, euh, on, on les connaît tous, ça ne va pas de, de, de les citer. Euh, simplement, Jésus, Bouddha, Lao Tzu, qui, qui sont venus par intermittence, là, nous rappeler euh, cette intensité amoureuse qu'on est venu tous retrouver après euh, au quotidien, ce qu'on appelle la vie, la vie de tous les jours, le maître est en toutes choses, il est dans l'enfant là qui nous regarde, il est dans le passant qu'on va refuser de rencontrer parce que sa vie nous semble pas il est dans chacune des situations où on va faire un choix, soit celui du repli sur soi, soit celui de l'ouverture alors chaque situation nous invite nous réapprend la maîtrise. Bien euh, sûr qu'il y a cette, actuellement, sur cette planète ou dans les bibliothèques, il y a plein de vecteurs identifiés là. Mais chacun doit se sentir là euh, en, en approche de lui-même par. Euh, la vie pratique. Moi, c'est une chose qui, qui m'importe énormément, parce que je connais beaucoup de gens qui vont se référer à des grands maîtres, à toute la bibliothèque, euh, toute la littérature spirituelle. Ils ont tout lu. Ils, ils, peuvent, ils peuvent vous citer euh, par cœur euh, toute la Bible, le, toute la, la, la Torah, tout ce que vous voulez, mais dans la restitution pratique, il n'y a rien. Alors, c'est dans ça que euh, moi, je... j'aime assez euh, dire très bien... Euh, on parle de, de, de cheminement. Il y qui vont dire oui, ça fait 20 ans que je chemine. Mais si ce cheminement-là, il n'est pas perçu, là, tout de suite, lorsque la, la voiture est accrochée par celle du voisin, et que la, le premier réflexe qu'on a, c'est de porter plainte, ou d'aller dénoncer quelque chose, lorsque, là, il y a une sorte d'événement euh, impromptu qui, fait, qui stimule en nous la peur du vide. Il est où le maître, là Il est où, là elle est, elle est où la référence philosophique Elle a disparu donc, la vraie référence, elle est, elle est en soi, elle est lorsque eh bien, toutes ces prises de conscience, ces choses qu'on a, qu a demandé à, à retrouver, eh bien, ces prises de conscience eh bien, sont restituées. C'est ça, c'est la restitution à chaque instant, à chaque pas, c'est marcher cette parole-là. Euh, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a entendu, tout, tout monde a entendu toutes ces, ces grandes vérités euh, essentielles. Euh, on n'apprend rien, on se rafraîchit la mémoire, encore une fois. Donc, nul besoin en fait, de se référer à qui que ce soit ou, ou, ou quoi que ce soit en, en permanence. La seule référence, c'est l'amour. Qu'il soit euh, là, qu'il rendu visible par tel ou tel euh, maître, comme vous l'appelez, ou telle ou telle référence, c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'en restitue aujourd'hui Cette histoire de donner des perles aux pourceaux, c'est ça euh, À ceux à qui il a été beaucoup donné, il est beaucoup demandé, et l'univers au quotidien est exigeant dans ça Notamment avec tous ces êtres qui se réclament d'un long parcours spirituel, qui revendiquent tant et tant de formations, de stages, de livres lus, mais qui, lorsque, là, il y a la mise en pratique qui advient, lorsque la question est posée, qu'est-ce que tu fais maintenant de ce que tu as reçu Toutes tes références euh, bibliques ou religieuses, là, aujourd'hui, elles sont où Lorsqu'il est question d'intégrer, de restituer, de partager, de vibrer dans chaque cellule de ton corps, cet amour que tu sais être. Où est-il alors on peut se refaire, oui mais j'ai lu tout Bouddha, ou tout Jésus, ou tout Lao Tzu, ou tout ce qu'on veut. Euh... Ah, oui, peu importe. Ce n'est pas tant les personnages qui ont incarné à un moment donné euh, telle ou telle euh, sagesse. C'est en quoi je me l'approprie la, et je, je la partage avec mon essence, avec ma vibration propre, avec ma tonalité, avec ma teinte. Il faut donner que cette référence soit intégrée à soi et puis ensuite partagée, comme chaque fleur partage son parfum unique en ce monde. Trégory, vous, euh, en fait, quand on parle de, maîtres, de cités, des gens... Qui... Et ces gens-là, notamment Nietzsche, a déclaré finalement, ces gens-là sont des philosophes. Je ne sais pas si vous savez, le corps précède l'esprit, apparemment, C'est vous oui, bien sûr que je, 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 oui, alors bien sûr que je, je, je connais tout ça. Euh, après, euh, si on me pose la question, est-ce que j'ai telle ou telle référence, encore une fois, euh, la seule référence qui soit, parce que c'est ce qui nous est demandé in fine, c'est la référence verticale. Toutes ces références dont il est question sont des références moi, des références horizontales. C'est ce qui est accessible là, on va dire en tendant la main. La référence verticale, c'est une vérité qu'on est la seule à retrouver en soi. Est-ce que ce serait une connaissance directe Connaissance directe, bien évidemment. Mm -hmm. C'est ce qu'on sait déjà. Qu c'est ce qu'on sait déjà, c'est la connaissance intuitive. C'est ce, ce miroir qui se tourne vers soi. Et le corps est utilisé pour refléter cette, cette, cette vérité que l'on reçoit de manière directe. Les, tout le parcours qui est parsemé là de, de ces transmissions de philosophes, de sages, de maîtres, et ainsi de suite, nous sert qu'à raisonner, c'est-à-dire enfin que leur voix va dire « tiens, ça, ça touche chose en moi, que je sais, que, que je connais une connaissance euh, intérieure ». C'est en ça qu'on ne peut pas simplement se limiter à une sorte de savoir, une accumulation intellectuelle de, de connaissances dites spirituelles ou philosophiques, et qu'il n'y ait pas cette, euh, ce retour en soi qui dit « mais euh, est-ce que moi je n'ai pas aussi directement accès à cette manière verticale, à cette même science lumineuse, à cette même sagesse ?» Jusqu'à ce que, effectivement, alors bien sûr il y a toute cette idée d'aller à la fin de tuer le maître pour euh, retrouver le maître en soi, mais c'est au-delà de ça, c'est voir que euh, chaque être humain sur Terre dans son unicité porte une partie de cette vérité. C'est-à-dire qu'il vient euh, témoigner à sa manière, avec son véhicule corporel, avec son véhicule psychique, cette vérité euh, à laquelle il peut accéder de, mani accéder, pardon, de manière verticale à, tout, en, à chaque instant. Bah, le déclic pour chaque être humain, c'est lorsque l'on voit la totale inanité du de, de jugement. Lorsqu'on voit à quel point, en vérité, on n'a pas envie de juger les choses et de juger l'autre, et soi en particulier. Lorsque ça s'est vu totalement... Par exemple, on parlait de sa des veilles. Eh bien, si des clics qu'il y a, c'est ça, c'est voir la, la démence, la folie de la séparation qu'on a pu mettre entre soi et le monde, entre soi et autrui, et soi entre le petit moi et le grand soi. Pour moi c'est un élan permanent, en vérité il n'y a pas de différence entre être entouré de trois personnes et puis observer une, un paysage magnifique, donner une conférence devant 300 personnes, partager un documentaire qui a été réalisé. Moi c'est toujours le même état qui m'anime et la forme change en fonction des situations, en fonction de l'espace et puis du temps qui, qui se présente devant moi. C'est jamais le faire qui est pour moi déterminant. Donc, qu'est-ce qui m'anime C'est toujours la, le désir total, absolu, de faire en sorte que cette humanité passe de la souffrance euh, qui est l'obstination à rester enfermée dans une, une vision très d'elle-même, et eh bien à l'incarnation de sa vérité, encore une fois, qui, qui est multiple. En aucun cas, incarnée plus par quelqu'un que quelqu'un d'autre. Euh, mais tout le monde, euh, tôt ou tard, se sent ce même élan, finalement. On n'a pas envie de d'être jusqu'à ce que mort sans dans la revendication, dans la, dans la certitude, la figée, On n'a qu'une seule envie, c'est de sentir cette proximité avec l'autre, cette respiration, cette fluidité. Qu'est-ce que vous dites mort Rien. Elle n'existe pas, donc elle ne me dit rien. Euh, bon, alors c est, c est, dit comme ça, ça peut paraître. <rire> ça peut paraître abrupt. Oui, alors, alors il faut bien sûr qu'on parle de la mort en tant que phénomène là qui apparaît dans un corps physique. Et on dit tiens, un tel est mort. Mais on parle de quoi Qu'est-ce qu qu que l'humain va euh, commenter lorsqu'il décrit la mort Il parle de quoi Il parle du, de la matière corporelle, il parle de la conscience, il parle de l'âme. Il dit tiens, euh, j'ai enterré mon père ou j'ai perdu mon grand-père. Euh, après il va dire, euh, il a, a rendu l'âme, mais qui il Le corps Le grand-père L'âme c'est qui C'est quoi Donc de quoi on parle quand on parle de cette fameuse mort On parle d'une sensation de, de forme à laquelle on ne peut plus donner un nom Dans ma conception, dans ce que je vois, la mort n'existe pas. La mort est une illusion, la mort est une, au mieux une transition qui fait disparaître une, une, une information là pour l'amener dans une autre dimension. C'est notre en soi. C'est de l'ordre, en, en vérité, du non-événement. C'est juste un changement de perception pour ceux qui sont autour et qui sont témoins de cette mort et pour la conscience qui anime pendant un certain temps ce corps. C'est la même chose, c'est un changement de perception. Elle perçoit son décor de manière différente. Elle change de véhicule, elle change d'interface pour interagir avec le monde qui l'entoure. Alors, euh, beaucoup me disent... Ah ben moi je suis content, pendant 30 ans j'avais peur de la mort, aujourd'hui je n'ai plus peur de la mort. Oui si c'est pareil, c'est la même chose que tu aies peur de la mort ou pas peur de la mort, <rire> c'est le même monstre qui est sous le lit de, de petit enfant qui a 8 ans et qui lorsqu'il a 14 ans ah, je suis content, j'ai plus peur du monstre que sous mon lit. Mais mon petit Jérémy, il n'y a jamais de monstre. Donc pour moi c'est exactement la même chose. Euh, alors je ne, je, ne, je ne force absolument personne à adhérer à ma vision de ce qu'appelle la mort. Et je ne nie pas, bien évidemment, que c'est le, le lot, en tout cas c'est le quotidien d'une écrasante majorité d'humains qui s'accroche à l'idée que euh, lorsque le corps cesse de fonctionner, tout s'arrête, ou lorsque quelqu'un est, est dit mort, eh bien ils l'ont perdu, et ainsi de suite. Mais simplement, s'ils vont vraiment sortir cette, ce conditionnement qui nous a tant et tant rétrécis dans notre mouvement parce que l'humain a tellement peur de cette échéance que toute sa vie est conditionnée par l'idée de l'éviter ou de la retarder au plus. Et s'il si était soulagé de cette vision-là, cette vision finale et terminée de l'existence, il s'autoriserait tellement et tellement d'autres expressions de, de soi. Mais c'est... Ah, l'ego Ah, c'est... Aucune réponse. Mais c'est-à-dire que là, si on... Non, on veut donner une réponse qui satisfasse l'ego, il n'y en aura jamais. Parce qu'il ne... il voit l'existence depuis le, depuis une... le... le... le trou d'une serrure. Donc, euh, rien ne peut le... Le... le convaincre. Rien ne peut le contenir. Donc, la réponse ne peut pas être donnée à lui. Euh, C'est toujours l'ego qui est, coupe les choses en deux. C'était le mode de la comparaison. Euh, il veut être certain de, pour aller ailleurs que le ailleurs est mieux que l'endroit où il habite aujourd'hui. <rire> Sauf qu'il y a un pas, un pas euh, essentiel là qui est celui de, de la foi, c'est-à-dire cette audace qui nous fait avancer malgré la présence d'un inconnu. Et tant qu'il n'y a pas l'acceptation du paramètre euh, inconnue par votre foi, il y aura la résistance, il y aura la, il y aura la, 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 la réticence même à s'aventurer dans un décor qui semble être moins contrôlé que celui qui l'occupe aujourd'hui. Alors bien sûr que beaucoup se disent, mais quand je serai mort, toutes mes qualités ou tout ce que j'ai appris, etc., ça va, ça va disparaître, et puis moi je veux continuer à être mon histoire, mais, mais, mais même laisser une trace, il y a tellement d'humains qui veulent laisser une trace. Ah, pourquoi Alors il y a ce paradoxe-là, en même temps la peur de mourir, où, et puis cette idée de bah, que rien ne survit après, mais en même temps cette volonté acharnée de laisser une trace, et puis le paroxysme c'est d'avoir une statue à son effigie. Tout ça est, est de, demandera à être regardé avec une, un œil beaucoup plus, beaucoup plus élevé que, que ça, mais, mais en, la réponse qu'il pourra donner s'agissant de la suite de l'aventure ne va jamais satisfaire l'ego ouais. mais, mais c'est vrai à chaque instant parce que finalement ça m'appelle cette échéance finale qui est, qui est la mort pour l'expérience communément partagée c'est la même chose que lorsqu'il est question de quitter une, une matrice, que ce soit un travail, une famille, un cercle d'amis dans lequel on se sent un peu confiné. Et on se dit bah, « tiens, si j'allais voir ailleurs, si j'allais m'offrir une autre expérience, là aussi, c'est une acceptation d'un inconnu, c'est mourir à un statut, voir une statue, et aller s'offrir comme le nouveau-né. Il sort d'un ventre et alors, et dans lequel il, il se pense être à l'abri et protégé, et puis il va, il va dans le monde. » Et Bien sûr qu'il se dit qu'il y a, a, a peut-être un risque là-dedans. Mais est-ce qu'il veut véritablement rester là Dans La nature humaine nous montre au bout de certain temps que lorsque, lorsque on a suffisamment appris d'un confinement, il s'agit d'aller s'aventurer. C'est Nietzsche qui dit la conscience est Oui, et, et je dois commenter Nietzsche <rire> Chacun dit ce qu'il veut. Ouais, le, le mot « conscience » pour un médecin n'est pas le même, le même sens que pour Nietzsche. Le mot « amour » pour un, un, un scénariste d'Hollywood n'est pas le même sens que pour moi. Le mot « mort » pour un croque-mort n'est pas le même sens que pour un, un, un chirurgien. Et ça, à l'infini. Alors, les mots, les mots, pour moi, n'ont pas de valeur en eux-mêmes. C'est qu'est-ce qui les sous-tend Est-ce que lorsque Nietzsche à avancer ce genre d'argument, ça, ça émanait d'un espace de plénitude en lui, de paix, de joie ou d'amour, où c'était la certitude intellectuelle du philosophe qui voulait argumenter dans une direction. Un observateur. Un observateur. Ben, je veux dire, ce monde est fait de commentaires. On va ensuite commenter le commentaire et commenter le commentaire du commentateur. Bon, c'est du bruit tout ça pour moi. Sans amour, tout est vain. Tout est vain, alors peu importe les pensées des uns et des autres. Est-ce que dans ce qui est là, partagé ou proposé, J'y sens la marque de l'amour. Et ça, 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 ça ouvre la joie en moi. Alors, encore une fois, tout est... Je ne suis pas du tout en train de dire que Nietzsche a raison ou a tort. simplement que chacun aille vers la direction qui amplifie en lui la sensation de joie, de paix, de plénitude. Si ça ne résonne pas, si lorsque l'autre dit, euh, je ne sais pas quoi, la conscience n'existe pas ou c'est un leurre, si ça fait plof à l'intérieur, bah, je vais ailleurs, c'est tout, quoi. J'ai déjà répondu à la question pas, de toute façon. Peu... Ça, c'est mon, mon lot quotidien. Peu importe, l'action, c'est l'état dans lequel je suis qui est, qui est déterminant. On est toujours en train de créer. On est toujours en train de créer. Alors il y a les choses, il y a les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit parce qu'on cherche une forme particulière. Mais on, est, on ne peut pas ne pas créer puisque c'est notre nature. On vibre une information qu'elle prenne forme sous, euh, en l'apparence d'une composition musicale, d'une tarte aux pommes, d'un vêtement, d'une maison, d'un livre, de mots, de silence. Tout ça, c'est création. Alors, la seule chose qui soit déterminante, c'est quel est l'état là qui sous-tend cette forme. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence, encore une fois, entre euh, donner une conférence, écrire un livre ou composer une, une symphonie, puisque l'état qui permet ça eh bien, est le même état. Bien sûr qu'il y a, on va dire, des, des, des teintes différentes ou des, des tonalités différentes en fonction de la création qui, qui apparaît, mais pour moi, c'est la même chose. Et le piège, ce serait de vouloir faire quelque chose pour atteindre l'état tiens, ah, tiens, il a dit que si on faisait de la musique, euh, etc et donc on va commencer à se mettre devant le piano et puis essayer de trouver l'état mais non, ça c'est ça c'est la voie de l'effort, encore une fois comme dit des fois mon collègue en un mot en une phrase résumez-nous tout ce que vous avez à dire. amour merci. <rire> avec joie merci à tous les quatre